0: Digital Upside is what you miss. Helping you to jumpstart your business. Digital Upside, there ain't nothing better. It's time to take it to the next level. Let's go. Digital Upside. Hallo zusammen, guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass ihr mir zuhört in meiner nächsten Podcast-Folge, die ich hier aufnehme morgens früh um 10 vor 6 ich bin ein Morgenmensch, ich stehe gerne morgens auf, ich bin morgens produktiv, ähm, früh morgens beginnt mein Tag, das irgendwie weiß auch nicht, das kommt halt von innen, das ist irgendwie mein Typ. Willkommen beim Podcast von Digital Upside. Ich freue mich, dass ihr zuhört in der neunten Folge vom Podcast von Digital Upside. Digital Upside, wo ich Unternehmerinnen und angehenden Unternehmerinnen helfe, den Weg in die Selbstständigkeit zu finden und zu gehen, ein profitables Business zu starten. Ich unterstütze angehende Unternehmerinnen auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Die Selbstständigkeit, viele Personen haben äh, den Traum des Starts in die Selbstständigkeit ähm, Den Traum der unabhängigen Tätigkeit, den Traum, sich das Leben, sich das Arbeitsleben, aber auch das Privatleben selbst einteilen zu können, alles unter einen Hut zu bringen und diese Freiheit ähm, zu genießen. Aber diese Freiheit bringt auch ganz viel Verantwortung, bringt Aufgaben mit sich, die vorher nicht da waren, die neu sind, die einfach überfordern, weil es einfach viel ist und all das viele ist unbekannt und man weiß nicht, wie man die Schritte angehen soll, welches die ersten Schritte sind, in welcher Reihenfolge die Schritte gegangen werden sollen, dass am Schluss ähm, alles funktioniert, dass man zu einem bestimmten definierten Startzeitpunkt wirklich am Start ist und loslegen kann. Und daneben, dass es ganz viele Schritte zu gehen gibt, kommt ja noch die Ungewissheit dazu, dass man nicht weiß, ob das Business überhaupt profitabel wird, ob die Geschäftsidee überhaupt fliegt, ob man das realisieren kann, ob man jemals davon leben werden kann und so weiter. Die Anzahl Punkte, die einem den, den Berg riesig vorkommen lassen, der vor einem steht, die ist groß. Digital Upside hilft beim Erklimmen dieses Berges, beim Aufteilen der Aufgaben, bei der Wahl der richtigen Reihenfolge der Aufgabe, um am Schluss ein profitables Business zu betreiben. Das in wenigen Worten, was Digital Upside tut. Zum heutigen Thema. Es geht darum, wie du den Namen deines Unternehmens findest. Der Name des Unternehmens ist absolut zentral. Der Name des Unternehmens steht nicht nur auf der Homepage, steht nicht nur auf dem Briefpapier. Der Name des Unternehmens ist überall. Wenn du vom Unternehmen sprichst, wenn du Werbung schaltest, wenn du Rechnungen schreibst, überall begegnest du dem Namen des Unternehmens. Darüber hinaus hat der Name des Unternehmens eine starke Signalwirkung. Nach innen wie nach außen. Nach innen sind es die, die Mitarbeiter, deine Geschäftspartner, allenfalls Investoren die mit dem Namen des Unternehmens konfrontiert sein werden, denen der Name des Unternehmens etwas bedeutet, die die Ausstrahlung des Namens wahrnehmen werden. Gegen außen sind es vor allem die Kunden, die Lieferanten, die mit dem Unternehmensnamen zu tun haben werden. Aus diesem Grund ist die Bedeutung des Namens absolut zentral und entsprechend lohnt es sich, genügend Zeit in die Namensfindung zu investieren. Du wirst dich möglicherweise fragen, ob du zuerst das Logo entwerfen sollst oder den Namen finden sollst. Ich würde auf jeden Fall zuerst den Namen definieren, weil das Logo davon abhängt, wie dein Name lautet. Umgekehrt kann es sein, dass du die Arbeit einfach zweimal machst. Wenn du ein Logo designst oder designen lässt und dann der Name anders ist oder der Name nicht zum Logo passt, dann muss das Logo nochmals machen. Ich würde den Namen darüber stellen, das als ersten Punkt definieren Und dann, wenn bekannt ist, welches der Name ist und alles, was damit verbunden ist, dann kannst du das Logo designen oder designen lassen. Vielleicht hast du schon eine fixe Idee, ob dein Name, dein Vor- oder dein Nachname oder beides zusammen Teil des Namens werden soll. Du kannst dir auch überlegen, ob der Zweck des Unternehmens im Name vorkommen soll. Auch gibt es viele Unternehmen, die die den Standort im Namen erwähnen. Du kannst dir auch überlegen, in fremde Sprachen zu gehen, auf fremde Sprachen auszuweichen, zurückzugreifen bei der Namensfindung. Das kann sehr schön klingen. Ich stelle mir zum Beispiel vor, wenn du französisch klingende oder spanisch klingende Namen verwendest oder auch lateinische, dann können die sehr schön klingen und gleichzeitig auch einprägsam sein. Der Name soll ja was Markantes sein, soll etwas sein, an das man sich erinnern kann, ein Alleinstellungsmerkmal sein. Und da kann es helfen, ähm, auf andere Sprachen zurückzugreifen. Eine Frage, die wichtig ist und direkt mit der Namensfindung verbunden ist, ist die Definition deiner Rechtsform, der Rechtsform deines Unternehmens. Die effektive Wahl der Rechtsform deines Unternehmens füllt wahrscheinlich eine Podcast-Folge für sich oder eine ganze Serie davon. Es gibt ähm, eine recht breite Auswahl an Unternehmensrechtsformen. Ich würde sagen, die häufigsten ähm, hier im Raum von Deutschland, Österreich, Schweiz sind vor allem AG und GmbH und Einzelunternehmen. Darauf, was die Unterschiede zwischen diesen drei oder auch anderen Formen sind, Rechtsformen sind, was die Bedeutung davon ist, welche Konsequenzen das haben kann, ähm, darauf werde ich in einer anderen Podcast-Folge eingehen. Ähm, hier ist wichtig, einfach die Frage, ob du dich bereits damit auseinandergesetzt hast, was das sein soll, welchen Typ du wählen sollst. Denn wenn du das bereits entschieden hast, wenn du weißt, dass du, sagen wir, eine GmbH gründen willst, dann wird das GmbH hinten an den Namen angestellt. Und das verändert natürlich den den Ton, wie das tönt, wenn man den, den Unternehmensnamen sagt und das GmbH hinten anstellt. Es kann auch sein, dass du dir sagst, okay, ich starte als Einzelunternehmen. Das heißt, das Unternehmen ist dann keine juristische Person, das Unternehmen bist einfach du, dann ist wichtig, dass du weißt, dass du zu späterem Zeitpunkt immer noch ähm, das umwandeln kannst in eine andere Rechtsform, eben zum Beispiel in eine GmbH. Und entsprechend ist es wichtig, dass du auch in diesem Fall dich fragst, wie das tönt, wie der Unternehmensname klingt, wenn du das später umwandeln willst in eine GmbH. Ich würde das immer im Kopf behalten. Ich würde da auch ein paar Jahre in die Zukunft denken. Auch wenn es für dich im Moment außer Frage steht, dass du eine GmbH gründest, würde ich das im Kopf behalten, weil diese Dinge kommen auf uns zu. Nimm die Wahl der Rechtsform deines Unternehmens ernst, verwende etwas Zeit darauf, es ist es wert, dass man sich genau überlegt, was die Rechtsform bedeutet, was das für Konsequenzen hat. Du findest auf dem Internet sehr viele Informationen, sehr viel wertvolle Informationen, sprich mit äh, Freunden, Kollegen, die du kennst, die sich selbstständig gemacht haben, die sich für eine Rechtsform entschieden haben. Im schlimmsten Fall kannst du eine Beratung buchen bei einem Anwalt. Ich denke aber nicht, dass das nötig ist. Ich glaube, du wirst selbst den Weg finden, welches die richtige Rechtsform für dich, für dein Unternehmen ist und das muss nicht in Stein gemeißelt sein, das kannst du zu späterem Zeitpunkt wieder ändern. Nun geht es aber wirklich darum, einen Namen für dein Unternehmen zu finden, einen Namen zu definieren. Wie kommst du zum Namen deines Unternehmens? Es gibt eine Übung, die ich extrem interessant, spannend, bereichernd finde, die ich schon mehrmals gemacht habe. Das funktioniert so. Nimm dir etwas zu schreiben, ähm, sei es ein iPad äh, mit Stift oder ein Blatt Papier und eine Stoppuhr, du brauchst einen Stoppuhr oder, oder einen Timer, du kannst dein Telefon benutzen und du stellst den Timer auf 6 Minuten, du nimmst dir 6 Minuten Zeit und wenn du Start drückst, nimmst du dir während diesen 6 Minuten vor, dass du jede Idee, die dir in den Sinn kommt, niederschreibst. Das Ganze ist ein Brainstorming, es geht einfach darum, dass du sämtliche Ideen, die dir in den Sinn kommen, während diesen 6 Minuten aufschreibst. Du musst es nicht kommentieren, bitte bewerte es nicht. Lass einfach sämtliche Filter weg, lass alles los und schreib alles, was dir in den Sinn kommt, nieder. Das muss keinen Sinn ergeben, das muss das muss nicht logisch sein, das muss, schreib einfach alles wild auf, was dir in den Sinn kommt. Es geht darum, dass du die Ideen sammelst, du kannst zu einem späteren Zeitpunkt immer zurückgehen, das Ganze neu ordnen, das Ganze neu strukturieren, verschiedene Kombinationen zusammen machen. Es geht dort einfach, dass du mal alle Themenbereiche, die ganzen Ideen, alles, was in deinem Kopf so stattfindet, niederschreibst, um später eine Struktur reinzubringen. So kann es sein, dass du zum Schluss deinen Namen findest innerhalb von 6 Minuten. Nach Ablauf der 6 Minuten, wenn du zurückgehst und über die Liste gehst, dann hast du vielleicht neue Assoziationen, neue Ideen und kannst mit den folgenden Hinweisen eine Kombination schaffen oder den, den Namen finden, der eben dann passt. Eine Möglichkeit sind zum Beispiel Akronyme. Du hast bestimmt von Akronymen gehört. Eines der bekanntesten Akronyme, das sind BBC. BBC steht ja für British Broadcasting Corporation. Also jeweils der erste Buchstabe des Wortes macht den Firmennamen aus. Vielleicht hast du auch schon vom YouTuber gehört, MKBHD. MKBHD ist ein Name, ich ich, (lacht) eigentlich soll es ja darum gehen, dass man sich den Namen einfach und schnell einprägen kann. Und ich mochte die YouTube-Filme von MKBHD sehr gut, aber bis ich mir den Namen merken konnte und bis ich verstand, was das soll, hat es eine Weile gedauert. Also MKBHD kann ich nicht unbedingt empfehlen. Ich meine, der Typ ist wahnsinnig ähm, erfolgreich und und, und er macht das super und ist absolut bewundernswert, aber ich persönlich finde das nicht unbedingt ein Musterbeispiel eines Namens, den man wählen soll, weil sich das niemand merken kann. Vielleicht können sich das auch alle super merken und und nur ich ähm, hatte Mühe, bis das irgendwie hängen blieb. Egal, es geht einfach darum, die Struktur, ähm, die Idee des Akronyms kennenzulernen. Also zum Beispiel, wenn du äh, Michaela Müller heißt und Personal Coach bist, dann könntest du als Akronym MMP wählen. Ebenfalls eine mögliche mögliche Strategie wäre das Weglassen von einzelnen Buchstaben. Es gibt auch da die ganz bekannten Beispiele, die großen Plattformen wie Fiverr. Fiverr schreibt man ja F-I-V-E-R-R, also ein Doppelbuchstaben. Es wurde einfach ein zusätzlicher Buchstabe angefügt. Ein anderes Beispiel wäre Tumblr, wo das R weggelassen wurde. Also man schreibt das T-U-M-B-L ohne R und dann... <lacht> nein, nochmals. Okay, man schreibt das T-U-M-B-L Lässt das E weg und das stellt das R hintereinander, Tumblr. Das wäre eine Möglichkeit. Einfach ein Buchstabe weglassen. Man kann Wörter kombinieren. Zwei Wörter mit verschiedenen Bedeutungen. Also zum Beispiel Evernote ist so entstanden. Aus dem Wort forever und dann Note. Also man schreibt etwas auf für immer. So ist Evernote entstanden. TripAdvisor Trip als anderes Beispiel eine Kombination von zwei Wörtern, die man zusammenstellt und daraus einen Begriff macht. Ganz beliebt sind Namen aus der griechischen Mythologie. Das tönt jetzt sehr mystisch, das tönt, das tönt sehr alt und weit hergeholt, ist es aber nicht, ist aber sehr naheliegend. Du kennst Marken wie Hermes, du kennst bestimmt Nike, die griechische Göttin, die hieß zwar nicht Nike oder man sagt hier, würde man sagen Nike. Aber es ist dasselbe Name und Oracle Oracle als, als Unternehmen, äh, auch aus, dem, aus der griechischen Mythologie. Immer eine Option, wenn du das willst, ist natürlich das Outsourcen der Namenssuche. Du kannst das einem Unternehmen, äh, einer Einzelperson outsourcen, die den Namen für dich findet. Allenfalls kann diese Person dann auch gleich das Logo designen oder sogar die Webseite oder das ganze Package. Es ist natürlich entsprechend finanziell aufwendig, weil diese Person wird viel Zeit ähm, und Mühe in diese Namenssuche geben, wird alle Abklärungen für dich treffen, links und rechts. Ich persönlich kenne das mehr von größeren Firmen, größeren Unternehmen, die profitabel sind, die sehr profitabel sind und entsprechende Budgets haben, die die sich nicht persönlich mit der Namenssuche auseinandersetzen wollen. Das muss jeder für sich entscheiden. Ich persönlich finde die Namenssuche etwas etwas sehr Spannendes, etwas sehr Tolles, etwas sehr Schönes, auch etwas Befriedigendes. Wenn, sie, wenn man dann eine Lösung findet, dann finde ich das Gefühl so bereichernd, wenn sich dann etwas herauskristallisiert, wenn sich der Name ergibt, wenn er dann da ist. Die Frage wird dann, was geschieht als nächstes? Was tun, wenn der Name steht? Wenn du einen Namen gefunden hast, einen Namen definiert hast, würde ich auf jeden Fall abklären, ob es diesen Namen schon gibt. Du findest zum Beispiel im Deutschen Handelsregister ein Verzeichnis aller aktuellen Firmennamen, die es gibt. Dasselbe Register findest du in der Schweiz unter CFIX. Ich verlinke diese beiden Adressen in den Show Notes zum Podcast, damit du dich dort erkundigen kannst, wenn du wenn du magst. Würde ich auf jeden Fall empfehlen... Die nächste Frage, die du dir unbedingt stellen solltest, ist die Frage, ob die Domain noch frei ist. Die Domain ist die Internetadresse. Deine Internetadresse äh, muss frei sein, die darf natürlich von niemandem benutzt werden, sonst hat das Ganze keinen Sinn. Sonst musst du allenfalls neu nochmals über die Namenssuche gehen oder die zweite oder die dritte Option wählen. Du findest heraus, ob die Domainadresse noch frei ist, wenn wenn du danach suchst. Es gibt Hosting-Unternehmen und bei einem Host kannst kannst du die Domain registrieren. Dort siehst du, ob die Adresse noch frei ist. Es gibt eine ganze Fülle an Hosting-Unternehmen. Du wirst das passende Angebot für dich finden. Du wirst auch, wenn du danach suchst, Vergleiche finden von verschiedenen Host-Anbietern mit verschiedenen Preisen. Auf der Suche nach nach deiner Domain wirst du auch wählen können, welches Kürzel du hinten anstellst. Ob du deine Internetadresse auf die Endung.ch.de.com wählen willst, das kannst du entscheiden. Typischerweise sind Unternehmen, die lokal unterwegs sind, die lokal arbeiten oder maximum national, also innerhalb Deutschland, innerhalb der Schweiz, willst du .ch wählen oder .de. Und diejenigen, die über die Landesgrenzen hinaus tätig sind, greifen auf eine .com-Adresse zurück. Internetadressen enthalten typischerweise keine Sonderzeichen, zum Beispiel das das deutsche Doppel-S, das so merkwürdig geschrieben aussieht, sieht aus wie ein ein Beta in der griechischen Sprache. Oder auch keine Umlaute, keine Umlaute wie Ö und Ä und Ü. Du kannst natürlich die Umlaute ausschreiben, also OE für Ö zum Beispiel, das ist kein Problem, aber keine Sonderzeichen selbst verwenden. Das wäre es auch schon zur Namenssuche. Es interessiert mich sehr, welche Erfahrungen ihr gemacht habt auf dem Weg der Namenssuche. Was ist euch begegnet? Welche Geschichten dazu haben sich bei euch ergeben? Bitte schreibt es in die Kommentare, ich fände es spannend, das zu hören. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Thank you for